0: VBS. Podcast. Berichte und Interviews. Heute mit
1: Nina Odenius,
0: Uwe Bosen, Michael Kuhlmann. Und Matthias Klaus. Und der begrüßt jetzt erstmal alle Zuhörenden als Moderator. Wir sitzen hier heute alle in vertrauter Runde fern miteinander verbunden. Alle, die in der Podcast-Gruppe des DVBS beteiligt sind. Wir haben uns gedacht, wir machen so eine kleine virtuelle Weihnachtsfeier, wo wir das Jahr vielleicht ein bisschen Revue passieren lassen. Außerdem kam die Idee auf, wir schwärmen einfach mal vom Reisen. Wie schön es wäre, jetzt nicht hier zu sein, wo, nun ja, der Schnee ist ja vorbei, aber wo wir doch dem Winter anheimfallen, wo es dunkel ist, wo es draußen windet und regnet. Fangen wir doch mal damit an, was war denn euer schönstes Reiseerlebnis im Jahr 2023? Nina, vielleicht willst du einfach mal anfangen.
1: Oh, mein schönstes Reiseerlebnis im Jahr 2023 war mein Wanderurlaub in Italien.
0: Ein Wanderurlaub in Italien, wie funktioniert das? Ist das Reisegruppe, ist das selber gemacht, allein losgelaufen, mit Partner, wie auch immer?
1: Nein, es war tatsächlich ähm, meine erste Reise mit einem Reisebüro für Menschen mit Einschränkungen Und ich habe das einfach mal als Experiment äh, gewagt, weil ich da immer von gehört hatte und irgendwie immer mit Familie unterwegs war und mir dieses Jahr mal gedacht habe, eigentlich könnte ich das doch mal ausprobieren. Und habe dann gedacht, gut, Fange ich mal mit Italien an. Dadurch, dass ich Italienisch spreche, habe ich mir gedacht, wenn das ganz doof ist, dann kann ich mich da auch im Notfall irgendwie noch so durchschlagen. Aber es war eine sehr, sehr schöne Woche. Es war eine sehr schöne aktive Woche, was für mich immer so als Schreibtischtäterin ganz schön ist, wenn man einfach mal Urlaube draußen verbringt und jeden Tag läuft. Und wir waren in Norditalien im Balsuganatal, in einem relativ unbekannten Ort, der aber sehr, sehr schön und sehr klein war. Und wir sind von dort aus immer, also wir haben da in einem Hotel gewohnt und sind von dort aus dann immer jeden Tag aufgebrochen zu einer neuen Wandertour. Wir waren sieben Sehende und sieben blinde Leute. Und das war richtig schön, weil man auch mal untereinander, also jeder ist mal mit jedem gelaufen, jeder Sehende mit jedem Blinden und das war richtig toll, weil man jeden Tag eigentlich jemand anderen an seiner Seite hatte und so ganz viele verschiedene Gespräche hatte, ganz viele verschiedene Menschen, die man kennengelernt hat und jeden Tag eine andere Route, mal Berg hoch, mal Berg runter Und es war äh, ein rundum gelungener Urlaub.
0: Wie war das denn? Oft sind ja Menschen, die nicht so viel mit Blinden zu tun haben, immer so... Ach, können wir das denn mit denen machen? Schaffen die das denn überhaupt? Wie war das da? Hat das alles gut funktioniert? War das Anstrengungslevel vielleicht auch ein bisschen so da, dass man sich mal herausgefordert gefühlt hat?
1: Also ich glaube, das Anstrengungslevel bestand darin, Nina die Berge wieder runterzukriegen. Weil mein Problem ist immer, ich kann Bergen super hochlaufen, aber wenn ich dann wieder runter soll und dann so schmale Wanderwege mit so Geröll und so weiter, das ist nicht so meins und da war ich schon sehr unsicher und ich glaube, da habe ich den Sehenden teilweise auch was abverlangt, mich da wieder runter zu äh, buxieren, aber die Alternative, da im in Italien auf dem Berg zu bleiben, fand ich dann doch nicht so toll und habe gedacht, gut, ich muss da irgendwie runter. Also für mich war es auf jeden Fall eine Herausforderung. Es war bei dieser Reise jetzt so, dass das Leute waren, die eigentlich schon öfter mit blinden Menschen verreist sind. Das ist ganz lustig, was die Leute dann auch so erzählt haben, weil ich dann auch immer gefragt habe, Mensch, wie kommt ihr denn dazu, hier jetzt so eine Tour zu machen? Ihr könntet ja auch alles Mögliche andere machen und die sagten dann, Na ja weiß ich nicht, ich bin alleinstehend und ich habe dann mal gegoogelt, was könnte man denn für Reisen machen und dann bin ich hier auf diese äh, Tour gestoßen oder eben auf diesen Reiseveranstalter und habe dann mal mich einfach dazu gebucht und dann waren auch teilweise Leute da, die sich untereinander schon kannten, die dann gesagt haben, Mensch, lass uns doch diese Reise zusammen machen. Es waren ein, zwei Leute dabei, die zum ersten Mal ähm, dabei waren, die man natürlich noch mal so ein bisschen einweisen musste, ne? was ist für eine geeignete Führtechnik. Aber es war keiner dabei, der gesagt hat, oh Gott, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das hier machen soll, weil das hat man sich ja vorher schon auch überlegt, ob man so eine Reise mitmacht, weil natürlich den Sehenden auch klar ist, dass wenn sie sich dafür anmelden, dass sie dann auch äh, blinde Menschen führen sollen. Und ich glaube, wenn da jemand total unsicher wäre, der würde so eine Reise gar nicht machen. Also dass man halt zwischendurch dann mal fragt, ne, wie ist das für dich am angenehmsten? Soll ich dich lieber am Arm nehmen? Oder wir hatten dann auch so Führbänder, wo dann jeder auf einer Seite so reingegriffen hat. Das ist natürlich auch schön, weil man dadurch dann nicht immer so am Arm hängt, sondern gerade beim Wandern, wenn man auch schwitzt und so, ähm, hat man einfach dieses Band und hat dann auch noch Bewegungsfreiheit. Das war aber auch alles wirklich sehr, sehr gut organisiert. Und es waren auch immer schöne Wege. Teilweise fand ich sie etwas abenteuerlich, weil das doch so Wege dann ziemlich schmal teilweise waren mit viel Geröll, wo ich so dachte, ein hm, asphaltierter Weg wäre jetzt vielleicht einfacher gewesen, aber manchmal gibt es die da auch nicht. Und wir sind jeden Tag so ja 10 bis 20 Kilometer, je nachdem, äh, gewandert. Und das äh, ja war, glaube ich, für uns alle... So miteinander auch eine große Bereicherung, weil das so ganz verschiedene Leute waren, was weiß ich, von der Hygienefachkraft über den Telefonisten bis hin zum 81-jährigen Rentner, der da total fit äh, hoch und runter gewandert ist. Also der hat von uns allen Bewunderung äh, bekommen, dass er das in dem Alter noch so mitgemacht hat.
0: Für die drei Leute, die es bis jetzt noch nicht begriffen haben, wie hieß der Reiseveranstalter?
1: Tour de sens ja. Ich wollte jetzt nicht so direkt hier den Werbeblock eröffnen, aber ich, ich glaube, äh, das ist
0: kein Problem, weil so viele Reiseveranstalter für Blinde und Sehbehinderte gibt's ja einfach nicht. Also ja, das lass stimmt. es mal fünf oder sechs sein in Deutschland und die haben ja alle ihre Stärken. Die einen machen nur Sachen, wo man nicht fliegen muss. Die anderen machen die richtig fernen Sachen. und ein Reiseveranstalter macht überhaupt nur ganz wenig, wenn dann aber ernsthaft und ähm, sportorientiert. Und, und insofern ist es ja gar nicht, glaube ich, so, dass man jetzt da, dass der Markt jetzt so wäre, dass hier Schleichwerbung irgendwie Nein, ein Problem ist. Nein, das stimmt.
1: Wäre, ich. Nein, und es war für mich auch einfach jetzt ein Test, weil was ich bei Tour de Sens, ich habe die mal irgendwann auf einer Hilfsmittelmesse kennengelernt und fand die sehr sympathisch, die beiden Damen, die da äh, an dem Stand waren, und hatte das immer so im Kopf, dass ich gedacht habe, Mensch, eigentlich müsste ich das mal machen, weil ich bin jemand, die gerne reist und die bieten ja sowohl Reisen innerhalb Deutschlands, aber auch Reisen in Europa, aber auch Fernreisen an. Und dann war Corona-Pandemie und wie auch immer. Und irgendwie hat sich das die letzten Jahre nie ergeben. Und mein Einstieg war jetzt einfach Italien. Aber ich könnte mir auch durchaus vorstellen, ähm, mit denen auch vielleicht mal eine Fernreise zu machen. Also, Weil ich wirklich finde, dass es gut organisiert ist und dass man da auch kompetente Reiseleitungen hat und also die sind auch immer zu zweit, äh, fahren die mit. Und von daher, also ich habe mich da sehr wohl gefühlt und bin mit der Reise rundum äh, zufrieden gewesen.
0: Das einzige, was man vielleicht erwähnen muss, ist, das kostet schon ganz schön Geld. Ja, also klar. Das sind weil man immer auch eine sehende Begleitung mitbezahlt. In Teilen mit ein paar hundert Euro sind die Preise für Menschen, die, sie nennen das da Menschen mit Hilfebedarf, ähm, einfach immer was höher, als man das vielleicht so normal im Katalog erwarten würde. Man kriegt natürlich was geboten. Aber bevor wir hier ins Zwiegespräch abgleiten, Uwe, was hast denn du dieses Jahr reisetechnisch erlebt? Auf was könntest du uns denn Lust machen, wenn wir hier der Kälte entfliehen wollten?
2: Ja, ich habe mir wirklich einen Traum erfüllt, den ich ganz, ganz lange bereits gehabt habe. Ich wollte endlich, und das haben wir gemacht, allerdings ohne Reiseveranstalter, jedenfalls ohne direkten Reiseveranstalter, sondern meine Freundin und ich, wir sind eine Woche den Mississippi runtergefahren, in einem richtigen, schönen Schaufelraddampfer.
0: Nur um das mal klar zu ziehen, deine Freundin ist sehend?
2: Die ist sehend, ja. Ja. Ähm, man hätte es, wenn ich es so richtig überlege, wahrscheinlich auch mit jemand machen können, der sehbehindert ist. Äh, die Amerikaner sind ja sehr fürsorglich, auch wenn wir von Bord gingen zu zweit, obwohl wir ja nun sichtbar äh, da klarkamen, war immer irgendjemand hinter mir her sozusagen und dann dachte ich, es ist eigentlich nicht nötig. Worauf ich dann die Antwort bekam, that's my job. Also äh, Sie sehen da schon, versuchen da schon sehr äh, stark, ähm die Dinge zu regeln und es waren auch auf diesem Schiff, wie das über so Kreuzfahrten ist, es waren schon ältere Leute und die fuhren auch immer, auch wenn das nächste Ziel an Land bei den Ausflügen nur 200 Meter weg war, setzten die sich alle immer in den Bus, während wir dann immer ganz brav zu Fuß gegangen sind. Aber diese Reise war einfach super. Wir sind nach Memphis geflogen, hatten dann zwei Tage in Memphis, da waren wir dann, dazu hatte ich auch Lust in den Sun Studios. Ah. Der, wer so ein bisschen Roll mäßig Bescheid weiß, der weiß, das ist das Studio, wo Elvis Presley entdeckt wurde. Und ich durfte auch allerdings nicht zum Singen an seinem Mikro stehen. Naja. Und dann sind wir auf dieses Schiff gegangen, The American Counters. Äh, die hatte keinen eine Dampfmaschine mehr, aber im noch ein Schaufelrad. Und mit der sind wir dann eine Woche bis New Orleans, den Mississippi runter, durch das Herzland des Blues. Wir sind dann auch in einigen Ausflügen in Mississippi gewesen. Ich erinnere mich besonders so an die Dockery Plantation. Man könnte sagen, so die Geburtsstunde des Blues. Da sind so Leute aufgewachsen wie Charlie Patton, Sunhouse oder der vielleicht am bekanntesten ist sicherlich Muddy Waters. Und dann zum Abschluss, dann nochmal drei Tage in New Orleans, das war einfach gigantisch. Und es ist tatsächlich immer noch so, wie man es auch hört, du läufst durch diese Bourbon Street da und du hast Live-Musik ohne Ende aus allen Ecken. Also es war einfach toll, das war Ende März, Anfang April und das Wetter war schon sehr angenehm. Also... In Memphis waren es noch um die 20 Grad und hier weiter wir runter nach Süden kamen bis New Orleans, da hatten wir nachher 27, 28 Grad. Wir hatten schöne Hotels. Das in New Orleans hatte dann auch noch einen Swimmingpool auf dem Dach. Das war auch sehr nett, den man dann auch nochmal nutzen konnte. Ja, und was ich allerdings auch sagen kann, wir haben es mit einem Reisebüro in Berlin organisiert, äh, Die heißen Geoplan und die waren fantastisch. Also alle Fragen, die wir hatten, wurden sofort beantwortet. Und zwar nicht nur sofort beantwortet, sondern auch noch richtig beantwortet. Und äh, das war äh, eine Freude. Gut, war auch nicht ganz billig, um sozusagen auf den Preis mal zu sprechen zu kommen. Aber hat uns einfach allen beiden riesig gefallen, zumal wir nun beide wirklich gut auch äh, des Englischen mächtig sind. Sonst ist es natürlich dann wieder auch ein bisschen schwieriger.
0: Und kleine Frage, Barrierefreiheitsparadies, bemerkt man das?
2: Ja, äh, das wollte ich gerade auch nochmal erwähnen. Also Blindenampeln haben wir weder in Memphis noch in New Orleans gesehen. Wir haben eigentlich auch keine Blinden gesehen. Ich habe äh, vermutet, dass die entweder schon alle überfahren waren oder ausgewandert sind. Äh, keine Ahnung. also Und die Straßenverhältnisse ziemlich chaotisch. Also die Bürgersteige, so es denn welche gab, stammten wahrscheinlich noch aus dem Bürgerkrieg. Äh, Frauke sagte dann immer, Achtung, Weltkriegsgefahr, weil äh, da fehlten Platten und so weiter und so fort. Also die Infrastruktur in den Städten, jedenfalls in Memphis und in New Orleans, äh, ziemlich verheerend. Nett war allerdings in New Orleans, das waren die Straßenbahnen. Die fuhren da und die fahren da seit irgendwie 1800 so und so viel. Äh, Nicht mehr die gleichen, aber äh, immer noch sehr gemütlich, sehr südlich orientiert äh, du musst auch immer noch bei der äh, beim Fahrer bezahlen und äh, der redet dann auch noch mal schon mal drei Minuten mit dir äh, bis es dann auch vielleicht irgendwann mal weitergeht. Also das war schon ein Erlebnis, aber insgesamt eine tolle Reise, die ich nicht missen möchte. Auf dem Schiff gab es auch eine nette vierköpfige Band, die also immer spielte. Einmal habe ich dann auch mit ihnen spielen dürfen. Das war auch sehr nett.
1: Also was ich halt mit Amerika so verbinde, ist eigentlich auch diese Freundlichkeit. Ne? Also ich kann mich auch daran erinnern, als wir, ich war mal vor 14 Jahren äh, in Washington und New York und ich war auch sehr begeistert, wie locker die Leute waren, dass wir dann auch an allen möglichen Schlangen, ob das nun Chrysler Building war oder diese Fähre zur Statue of Liberty, dass wir da auch überall vorbeigelotst wurden und durch irgendwelche Sonderdurchgänge dann zu den Sehenswürdigkeiten kamen. Also das ist mir auch sehr, sehr positiv in Erinnerung geblieben, dass da so wenig Barrierefrei ist, also auch so wenige Ampeln, keine Ahnung, kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern. Aber das fand ich jetzt gerade spannend, was du erzählt hast, Uwe. Also hat
2: mich auch ein bisschen gewundert, ehrlich gesagt. Die Freundlichkeit ist natürlich da. Das habe ich aber auch jetzt, dann erzähle ich noch einen kleinen Lenk zu einer anderen Reise, die wir gemacht haben im Oktober, waren wir ein paar Tage in Paris. Und auch da kommt man, wenn man blind ist und wenn man als solcher erkannt wird, am Eiffelturm an den Schlangen ziemlich schnell vorbei und im Louvre auch. Also und, und man das, muss das
0: Französischen mächtig sein, oder?
2: Äh, ja, das, äh, das bestellte für mich dann kein Problem da und äh, insofern hatten wir da also auch äh, gute Karten.
0: Michael, was lief bei dir in Sachen Wegfahren dieses Jahr?
3: Also mit so ähm, illustren Zielen wie Italien und Amerika kann ich tatsächlich nicht aufwarten, obwohl mich das sehr interessieren würde, Ähm, aber ich äh, fahre und das mache ich eigentlich relativ regelmäßig, äh, mindestens so zwei-, dreimal im Jahr, manchmal also je nachdem, aber zweimal in der Regel schon nach Cuxhaven, an die Nordsee. Und ähm, ich finde, Cuxhaven hat einen ganz besonderen Charme, gerade auch im Hinblick auf äh, Barrierefreiheit. Weil wenn man jetzt unter Nordsee stellt, stellt man sich entweder eine Insel vor wenn man an die Nordsee jetzt fährt und das auch regelmäßig tut oder äh, wenn man es nicht ganz so Tourimäßig haben will, was ich eigentlich ganz gerne habe, also ich äh, mag es eigentlich lieber ruhiger, dann äh, irgendein Dorf und das ist für uns äh, als blinde und sehbehinderte Personen natürlich immer schwierig, weil man ja zumindest, wenn man alleine reist, tue ich äh, glücklicherweise nicht, aber das Es das, das gibt, das, äh, gibt es ja Leute, die eben wirklich auch alleine unterwegs sind. Und da muss man ja schon ein bisschen gucken. Cuxhaven, äh, insbesondere Döse, äh, finde ich, hat den Vorteil, dass es auf der einen Seite wirklich diese wunderschöne Weite hat, die man an der Nordsee ja gerne hat, so der Strand und alles, was eben das Meer so ausmacht. Auf der anderen Seite aber wirklich äh, verkehrstechnisch so gut angebunden ist, dass man, wenn man es dann wirklich mal ein bisschen städtischer braucht äh, und einigermaßen... Ähm, mit äh, Mobilität klarkommt, wirklich gut überall hinkommt. Es gibt ein gut funktionierendes Busnetz, äh, was auch wirklich das ganze Jahr über bedient wird und ähm, was auch zumindest tagsüber, also abends wird es dann ein bisschen dünner, aber zumindest tagsüber so äh, zum einen die Stadt und zum anderen auch die Außenbezirke finde ich sehr schön bedient, dass man dann also, was man sich wenn man abends mal irgendwie weg möchte oder äh, tagsüber dann wirklich auch gut in die Stadt fahren kann, äh, auch alleine. Und äh, was jetzt Blindenampeln betrifft, habe ich so die Erfahrung gemacht, dass das da zumindest da, äh, wo ich immer hinfahre, auch sehr gut ausgerüstet ist. Ähm, und man, Aber man kann eben tatsächlich auch äh, wirklich äh, alleine dort äh, unterwegs sein, ähm, ähm, an den Strand gehen, auch da am Strand entlang laufen, das geht. Äh, man spürt das ja so mit den Füßen, wenn man jetzt zu nah an die Wasserkante bzw. Richtung Wattenmeer kommt, das sollte man natürlich nicht tun. Und es sind ja dadurch, dass es eben Nordseekur ist eben auch immer Leute dort unterwegs, so dass man dann eben auch fragen kann, wenn man irgendwie mal einen Aufgang sucht oder so. Und ähm, da nach meinem Dafürhalten wirklich, äh, wenn man in der Situation das alleine Urlaub machen könnte. Äh, ohne jetzt in irgendeiner Form auf eine Infrastruktur angewiesen zu sein, sowas wie äh, Timmendorfer Strand oder eben ein äh, Haus, wo eben ein bestimmter Service da ist, weil es einfach zum einen äh, verkehrstechnisch wie gesagt gut angebunden ist und zum anderen auch äh, ähm, aber trotzdem eben wirklich die die Ruhe und Erholung bietet, die man sich auch alleine erschließen kann, die man ja, die ich zumindest möchte, wenn ich ans Meer fahre.
2: Wie ist es mit dem Baden, äh, Michael? Da muss man ja dann doch irgendwie wieder zurückfinden. Hm? Ich meine, aus dem Meer findet man raus, das wissen wir alle. Aber wie findet man seine Klamotten wieder?
3: Das ist in der Tat äh, ein Problem, aber äh, dazu muss man sagen, Also dadurch, dass das ja so zu, an der Außenweser liegt, hat man zumindest da, oder an der, an der Kugelbarke, wo Weser und Nordsee sich treffen, hat man da eigentlich zumindest am Strand, ähm, Eher äh, Watt als richtiges äh, Meer. Äh, Wenn wenn Hochwasser ist, okay, dann ist natürlich Wasser da. Aber ansonsten bei Ebbe, also äh, zum Baden würde ich da glaube ich nicht so unbedingt hinfahren. Aber das ist auch gar nicht mein erstes Ziel. Also ich bin jetzt äh, tatsächlich keine Wasserratte. Ich, wenn ich an die See fahre, ich brauche frischen Wind um die Nase und zwar auch äh, gerne nicht nur frischen Wind, sondern gerne auch Sturm. Das macht mir überhaupt nichts aus. Und ich brauche eben einfach meine, mein, meinen Weg, wo ich dann eben spazieren gehen kann und wirklich laufen kann und sowas. und äh, Also zum Baden würde ich da, glaube ich, nicht hinfahren.
0: Also das mit dem Baden. Ich bin ähm, mit meiner Frau begeisterter Fernreiser. Wir haben irgendwann, als wir uns kennengelernt haben vor zehn elf Jahren, haben wir festgestellt, oh, wir waren beide ein paar Mal in Thailand und wir lieben das. Und jetzt waren wir schon dreimal und jetzt fahren wir auch wieder direkt in sechs Wochen schon wieder immer eine andere Gegend oder oft eine andere Gegend. Wir waren auch schon mal wo doppelt, aber wir versuchen auch immer andere Gegenden kennenzulernen. Meine Frau ist stark sehbehindert und ich bin blind. Wir machen das mit dem Baden dann so, der eine geht ins Wasser, der andere bleibt am Land und kann einem dann notfalls zurufen, wo das Handtuch ist. Sonst ist es nämlich echt schwierig, da sehen wir beide nicht genug für. Um ähm, zu sagen, ja, genau da vorne an der 47. Palme von links wäre jetzt unser Platz gewesen, wo wir wieder hin müssten. Und ähm, außer wir, wir hätten jetzt ein Hotel in der Nähe, da ist das natürlich anders.
2: Aber die sehen Sehenden manchmal, Matthias, die haben manchmal auch Schwierigkeiten, ihre Klamotten wieder zu Das sind nicht nur wir. Erinnern, bei, uns ist es natürlich, bei uns ist es natürlich ein bisschen, bisschen problematischer.
0: Dass sie da auch sehr verpeilt rumlaufen, das ist wohl wahr. Aber also diese, diese Thailand-Reisen, wo, wo auch. Leute vielleicht denken, das das dann nicht organisiert und wie geht das denn? Da gehört natürlich auch immer so ein bisschen Abenteuerlust dazu. Klappt das hier auch alles? Aber ähm, am Ende stelle ich immer fest, es klappt viel mehr, als man denkt. Und es klappt vor allen Dingen, ähm, die Leute da sind auch extrem aufmerksam. Manchmal sind sie vielleicht was schweigsam, weil es so eine Art kulturell bedingte, Unaufdringlichkeit in Thailand gibt, dass auch Leute mal vor einem stehen und einem vielleicht sogar helfen würden, wenn sie des Englischen da nicht so mächtig sind, kriegt man es vielleicht gar nicht mit, weil man sie ja nicht hört. Aber das ist das Einzige. Alles andere, ansonsten wird man immer gerettet, immer angesprochen, man kriegt immer Hilfe. Es war nie das Problem, auch wenn die Sprache sehr wenig ist. Und diese ganze Reisekette von, also Deutsche Bahn ist da immer noch am schwierigsten, aber sobald man sich nur in die Nähe eines Flughafens begibt, wird man auch nicht wieder losgelassen, bis man da ist. Und, und das ja. finde ich immer super. Also, da auch dann anzukommen und festzustellen, die ähm, Hilfsperson in, sag ich mal, Airport Phuket, würde einen nicht einfach irgendwo hinstellen, sagen, mein Job ist jetzt zu Ende, sondern wirklich erst, wenn die das Schild von dem Taxi äh, finden, was man da gebucht hat, dann wird man da abgegeben und das klappt alles super. Also, ich sag auch, den Leuten, die uns dann abholen, wir lassen uns meistens dann irgendwie zu einem Hotel direkt transferieren, schicken wir denen dann vorher ein Bild, sagen wir, hier so sehen wir aus, mit Stock. Bitte darauf achten, wir sehen vielleicht euer Schild nicht. Und das hat bisher immer funktioniert. Also da kann ich nur sagen, man, man muss Englisch können, sonst ist es blöd. Und ganz wichtig, man muss ein Handy haben. Also man muss überhaupt nichts. Früher sind die Leute auch weggefahren. Aber wo wir die Gelegenheit haben, Handy mit lokaler SIM-Karte und äh, dann kann man jede App benutzen und ähm, jede, was weiß ich, Blind Square, Google Maps, vollkommen egal, jede Kneipe finden, die man will, das Ding sagt einem, wann man da ist und man kann sich da wirklich ungefähr nachrichten und wenn man dann so kurz davor steht, stolpert man einfach bei jemandem in den Liegestuhl und sagt, ist das hier das sowieso Hotel? Dann sagen die, äh, ja, natürlich, aber äh, sie kommen gerade von der falschen Seite, der Eingang ist da links und dann helfen die einem auch, also auch Touristen. Da haben wir immer wirklich viel Spaß und äh, da wir... Beide totale Freunde des thailändischen Essens sind und der tropischen äh, Temperaturen und der tropischen Sonne und des Abhängens. Da geht es auch gar nicht darum, Ausflüge zu machen, sondern wirklich sein, sein als solches, in den Tag hinein sein. Äh, Freue ich mich da schon wieder sehr drauf, dass wir das tun. Mit Tour de Sens war ich dies ja auch unterwegs in Portugal. Wir haben ein bisschen mehr gelaufen, Nina, glaube ich, als ihr. Äh, da ging es ums Meter-Machen. Das war Jakobsweg so geplant waren, so 220 Kilometer. Man konnte auch mal aussteigen aus der Strecke. Vielleicht haben wir 190 geschafft in elf Tagen. Aber eben auch mit Begleitung, sonst wäre das nicht gegangen. In dem Tempo kann man eigentlich nicht zehn Tage am Stück rennen. Vor allen Dingen nicht, wenn man den Weg nicht kennt und ist blind, dann geht das überhaupt nicht. Aber mit Begleitung geht es super. Wir waren dauernd unterwegs und waren richtig stolz auf uns, (lacht) als wir dann in Santiago de Compostela vor der Kathedrale sozusagen in den Staub gefallen sind und uns ähm, uns ein Schnaps ausgeteilt wurde und dann waren wir überglücklich, dass wir es geschafft haben, auch wenn das lange nicht so viel war, wie der einst Harpe Kerkeling da gelaufen ist. Das war glaube ich dreimal so viel. Aber wir, wir fanden das schon ziemlich gut. Ich hätte vielleicht noch eine kleine Sache. Was denkt ihr über Aura Hotels? Es ist doch gerade jetzt mal wieder die Aura Pension Brockenblick macht gerade zu, so jetzt, äh, sobald man diesen Podcast hört, wahrscheinlich zu Ende des Jahres. Sind das Sachen, haben machen die zu, weil sich das nicht mehr lohnt, weil sich das überlebt hat, weil die heutigen Blinden das nicht mehr brauchen? Hat da jemand von euch eine Meinung zu?
3: Ich finde es von außen äh, schwer zu beurteilen, warum die jetzt zumachen. Ich persönlich bedauere es sehr, äh, nicht zuletzt deshalb, weil ich dort äh, Kurse äh, veranstaltet habe jedes Jahr, was ich jetzt natürlich nicht mehr kann, äh, wo die zumachen. Äh, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass sich ja äh, immer mehr Reiseveranstalter konkret auf Reisen spezialisieren, wie wir jetzt gerade eben gehört haben, äh, die äh, eben als Blinde und Sehbehinderte machbar sind. Oder dass eben ja äh, Blinde und Sehbehinderte auch durchaus sehende äh, Partnerinnen oder Ehefrauen oder Ehemänner haben, äh, so wie es eben bei mir zum Beispiel auch der Fall ist. Und wenn man jetzt äh, zu zweit reist und ein Partner sehend ist, dann wird man sehr wahrscheinlich nicht in eine Aurapension fahren. Insofern finde ich, ist das eine sehr ambivalente Geschichte.
2: Ja, sehe ich ein bisschen auch so. Ich glaube, jüngere Leute... Jedenfalls, wenn sie aktiv sind, äh, meiden diese Einrichtungen doch. Und ich glaube, sie haben eine Überlebenschance, wenn sie sich nicht so sehr auf das normale Urlauben oder irgendwelche Kuren oder so konzentrieren, sondern, wie sie es ja vielfach inzwischen auch machen, eigentlich äh, Kurse anbieten, Begegnungen anbieten und solche Dinge. Ich glaube, dann haben sie immer noch eine gewisse Zukunft, weil wir gerade bei solchen Sachen ja dann doch eine relativ entspannte Atmosphäre in einer Umgebung, die wir schnell erfassen können oder vielleicht auch sogar schon kennen, dann doch schätzen. Da, denke ich, liegt eine gewisse Zukunft, aber da werden wahrscheinlich nicht mehr als ich weiß gar nicht wie viele wir jetzt noch haben überhaupt also einfallen tun wir Timmendorf Boltenhagen, Saul Grub und was gibt's noch
0: so, Villa Rochsburg gibt's noch und
2: ja. glaube, dann
0: ist schon langsam Schluss
2: und dann ist schon fast Schluss ne also es
0: gibt noch da was in Österreich und da was in Italien okay, Aber das sehen ja, wir ja, klar, jetzt mal nicht also in Deutschland mehr mehr gibt's einfach nicht mehr
2: Nee. Und das war ja vor 20 Jahren noch durchaus anders. ne? Und Da gab es ja noch eine ganze Masse mehr, da haben ja noch viele zugemacht, angefangen mit Osterode und so weiter und so fort. Ja, und ich glaube, die, die werden sich, wenn sie es klug machen, werden die sich halten können und sie werden vielleicht auch immer noch ein Refugium für ältere und vielleicht auch unselbstständigere Menschen sein. Aber sehr viele junge Leute werden sich dahin nur noch selten verirren oder eben nur noch, wenn sie... Äh, wirklich äh, inhaltliche Sachen da anbieten.
0: Ja, das glaube ich ist auch einer der großen Vorteile. Also erstmal das Inhaltliche, dass man thematisch was hat. Ich was weiß nicht, ein iPhone-Kurs oder oder Brei lernen oder sonst was. Es gibt ja eine Menge Angebote da. Und gleichgesinnte oder gleich äh, ein, gleich eingeschränkte Treffen ist ja doch etwas, was man in, einer, in einem Aura Hotel gut machen kann, dass man einfach weiß, ich komme da hin und Spätestens den fünften, da weiß ich jemanden, der den kennt und der kennt den und der kennt den und dann äh, finden wir uns alle irgendwie immer wieder zusammen. Es gibt ja doch so eine Art äh, blinden Kulturvernetzung, äh, zumindest auch in Deutschland, wo wo man immer wieder irgendwie gemeinsame Bekannte oder man war an irgendeinem gemeinsamen Ort. Dafür ist das natürlich super. Vom Angebot her würde ich jetzt mal sagen, ich war gerne in Wernigerode, nicht weil ich das Haus so toll fand, sondern weil wir da gute Wanderwochen hatten. Die haben mir gefallen. Die hätte man vielleicht auch in anderen Hotels machen können. Ich glaube mal, das einzige Problem, was es wirklich gibt, wenn man als blinder Mensch in einem Hotel ist, wo die das nicht wissen oder nicht darauf vorbereitet sind, ist eigentlich nur die Buffetsituation. Alles andere ja. ist regelbar. Die ist nämlich praktisch, sobald du mehr als drei, vier Leute bist, nicht mehr zur Hand haben, dann wissen die nicht, wie sie einen versorgen sollen und man kann ja da nicht mit den Fingern die Käseplatten abgrabbeln, sozusagen. Das geht einfach nicht. Und deswegen ist das das Problem. und Und alles andere... Also wenn wir da zu zweit hinfahren, äh, in äh, ferne Länder oder auch in nähere Länder, machen wir uns natürlich nie Sorgen, weil wir einfach nur zwei sind. Das schaffen die schon. Aber mit einer größeren Gruppe, als wir letztes Jahr, ich hatte ja hier auch einen Artikel geschrieben in im Horus darüber, als wir in diesem Fastenhotel waren und da auf einmal zu fünft anliefen, wirklich fünf Blinde und wir hatten es denen vorher nicht gesagt, da haben sie erstmal komisch geguckt. Obwohl es da kein Befehl gab. Also es gab, wir kannten die Situation, wir konnten das beurteilen, dass die kein Problem mit uns haben werden. Die haben nur gedacht, um Gottes Willen, was machen wir denn mit denen jetzt? Und dann mussten wir da ein paar sehr, wie soll man sagen, klärende Gespräche führen oder mindestens eins, dass wir dann auch friedlich wieder auseinandergegangen sind und die nicht überfordert waren. Und jetzt haben sie gesehen, nach einer Woche, ach das sind ja auch normale Menschen, geht ja. Und wahrscheinlich beim nächsten Mal würden wir es auch vorher erzählen. Aber man hat schon immer so ein bisschen das Bedürfnis, weil ich das auch bei Reiseveranstaltern schon erlebt habe, wenn ich da vorher sage, ich bin blind, dann sagen die, oh, es ist leider alles ausgebucht. Tut uns leid. Das gibt es natürlich nicht bei Spezialreiseveranstaltern, die für Blinde und sehbehinderte zuständig sind, aber bei Reiseveranstaltern, die das nicht sind, habe ich das schon erlebt. Und äh, diese Enttäuschungen möchte ich mir manchmal sparen und deswegen bin ich da auch manchmal etwas sparsam mit den Informationen.
2: Ja, ich glaube, generell ist es einfach so, auch wenn du zu zweit nur im Hotel bist und, und beide unter Umständen nicht sehen oder so, du hast einfach die Notwendigkeit, ein bisschen mehr zu erklären, als wenn du irgendwo in einer äh, Aura Pension oder einem Aura-Hotel bist. Da brauchst du nicht erklären, dass du nicht gucken kannst. Das ist nun mal klar. und Beziehungsweise wie du Dinge regelst, wenn du nicht gucken kannst. Und das ist natürlich in jedem Hotel dann erstmal eine gewisse Herausforderung. Ich glaube, da wir das alle eigentlich kennen, ich habe jedenfalls für mich den Eindruck, dass ich das relativ gut denen immer mal klar machen kann, was ich brauche und was ich vielleicht nicht brauche oder was ich vielleicht nur einmal brauche und dann selber kann und so weiter. Aber diese Erklärungsnotwendigkeiten, die gibt es natürlich.
0: Wer das nicht machen will, der fährt eben dann in auerhotel hotel und hat es einfacher. Natürlich hat man manchmal auch einfach keine Lust. Auf diesen ganzen Stress und auf dieses Ganze, ich beweise euch jetzt allen, dass ich auch ein Mensch bin. Es gibt Tage, da will man das nicht. So verstehe ich vollkommen. Aber wir sind ja nicht umsonst hier bei einem Jahresend-Podcast, wenn wir nicht so ein klein bisschen Rückschau aufs richtige Leben auch noch halten würden. Mal in die Runde gefragt, was war denn dieses Jahr? Bemerkenswert für euch im, ich sage mal, wir sind ja hier im Barrierefreiheit, Selbsthilfe, Blind- und Sehbehinderten-Thema. Gab es irgendwelche bemerkenswerte Entwicklungen, irgendwelche Geschichten, wo ähm, ihr sagen würdet, ja, das wurde auch mal Zeit, das war jetzt super, oder ähm, das hat schon wieder nicht geklappt, oder da müssen wir aber echt noch ran oder dass es dieses Gesetz da noch nicht gibt, das ist ja wohl das Letzte. Also wer möchte mal loslegen, was war bemerkenswert? in guter oder schlechter Hinsicht, im letzten Jahr. Also ich
3: hätte da tatsächlich was und zwar ganz aktuelles. Es ist nun zugegebenermaßen ein bisschen ein Nischenprodukt, aber äh, ihr werdet gleich sehen und Matthias, auch dich äh, wird das wahrscheinlich aufhorchen lassen. Diejenigen unter uns, die äh, musikschaffend tätig sind und die nicht nur musikschaffend tätig sind, sondern die vielleicht auch tontechnisch ein bisschen was machen, die sehen sich ja oder sahen sich, da hat sich ja auch viel getan in den letzten Jahren, immer so ein bisschen mit dem Problem konfrontiert, dass doch relativ wenig der Software, die es gibt, äh, barrierefrei ist. Das hat sich in den letzten Jahren, wie ich gerade ja schon gesagt habe, ein bisschen gebessert. Was aber wirklich richtig toll ist, dass jetzt Ende diesen Jahres beziehungsweise Anfang nächsten Jahres, es steht gerade so ein bisschen, also es ist gerade die Transitionsphase von einer Beta-Phase bis zur Veröffentlichung, ein weiterer großer Player der digitalen Aufnahmeprogramme die Bühne der Barrierefreiheit betritt, nämlich Ableton Live. Das habe es mir fast die- schon
0: gekauft. Ich bin auch hin und weg, muss ich sagen. Ja.
3: Genau. Das ist für die äh, nicht Musiker äh, unter den Zuhörenden ein großes Werkzeug, ähm, was zum einen bei Live Veranstaltungen auf der Bühne benutzt wird, wo man dann zum Beispiel, also in Theatern zum Beispiel, wo man welche welche Soundclips eingespielt werden, die zur Performance dazugehören. Also ein sehr großes äh, etabliertes Werkzeug und da ist in den letzten Jahren viel äh, passiert hat eine ambitionierte Gruppe englischsprachiger Menschen mit den Entwicklern dort zusammen das barrierefrei gemacht und die Version, die jetzt Anfang nächsten Jahres erscheint, wird über Plattformgrenzen hinweg mit Screenreadern zu bedienen sein. Und das finde ich richtig klasse.
0: Hast du das schon getestet?
3: Nein, leider noch nicht. Da bin ich noch nicht zugekommen. Das schaffe ich auch in der Weihnachtszeit nicht. Keine Chance. Aber ich habe natürlich die einschlägigen Medien gelesen und ich vertraue den Informationen, weil sie wirklich aus erster
0: Hand kommen. Das ist wirklich ein Ding, das hat natürlich eher was mit Musikern zu tun. Ich hätte ein kleines Beispiel, was ich allgemeiner finde, was auch alle kennen inzwischen und keinen mehr aufregt. Aber trotzdem, die Bilderklärung von Beamer Eis finde ich nach wie vor den Hammer. Also Be My AI. Diese Funktion, dass man ein Bild an eine künstliche Intelligenz abgibt, die drauf dressiert wurde, für blinde, vernünftige Informationen aus einem Bild rauszuleiern, um es mal so zu sagen. Da gibt es manchmal Sachen. Also wenn ich vom Kleiderschrank stehe, ich habe ein ganz anderes Verhältnis zu mir. ne? kriegt man beschrieben, was ich gerade anhabe, was für eine Brille ich aufhabe, was auf dem T-Shirt steht. Meinetwegen auch noch, wie die Wand hinter mir aussieht, das ist vollkommen egal und man kann dann auch noch Detailfragen stellen oder wie man, äh, wo, wo in diesem Automaten ist der Schokoriegel, den ich suche, es gibt wirklich eine Menge Sachen und da war ich doch ziemlich begeistert, lange ist davon geredet worden, dass es immer hieß, ja das ist jetzt nur noch für Beta-Tester und bald können es alle benutzen, jetzt können es alle benutzen, ich kann das nur jedem empfehlen. Man erfährt manchmal mehr über seine Umwelt, als man überhaupt wissen möchte. Und das hat vor allen Dingen ja den großen Vorteil, dass man nicht immer Menschen fragen muss, erklär mir doch mal eben, was ist denn da vorne Sondern man macht einfach ein Bild und dann kriegt man das gesagt. Ich finde das richtig großartig. Das wäre so mein Highlight des Jahres 23.
1: Aber jetzt mal eine Frage zwischendurch. Ist diese Be My Eyes nicht diese App, wo man irgendwie Leute auch kontaktieren kann?
0: Ja, ja, das auch. Das ist eine Zusatzfunktion. Es gibt in der so. App Beamer Eyes, die ist eigentlich, die gibt es seit neun Jahren, glaube ich. Das hat so ein Däne erfunden, der, ähm, ich glaube, RP hat oder sowas. Und ähm, da hieß es, bevor er blind wird, möchte er gerne, äh, dass diese App funktioniert, da, äh, dass er sich sehende Hilfe besorgen kann. Man kann jemanden anrufen, jemand Anonymes, und der sieht dann die eigene Kamera und, und kann einem dann helfen bei Sachen, was weiß ich, wie auf dem Bildschirm, wenn da irgendwie was Komisches steht und der Screenreader geht nicht mehr. Oder welche dieser drei Flaschen ist spart? Also all solche Geschichten konnte man immer mit Live-Hilfe machen. Und inzwischen haben sie eben einen Anschluss an ChatGPT von dieser App, wo man nicht mehr Live-Personen fragt, sondern wirklich einen Computer fragt, der aber das ganze Internet gelesen hat vorher und dann eben weiß, was das ist, also zum Beispiel, man hat zeigt mhm. eine Fernbedienung und dann sagt er, das ist die von dem Samsung sowieso Fernseher. Und der Ein- und Ausschalter ist links oben und Laut- und Leise ist da drunter und so weiter. Also das kann man sehr weit treiben. Und das ist eine Zusatzfunktion der eigentlichen App Be My Eyes, wo man eigentlich Live-Video-Unterstützung gekriegt hat früher. Ja, noch jemanden ein Highlight oder ein besonderes Ärgernis aus dem letzten Jahr, Uwe? Ja,
2: eher Ärgernis. Ich fange trotzdem mal mit dem Positiven an. Das ist nicht neu, aber ich benutze es erst seit diesem Jahr eigentlich. Das ist Greta, die App für Kinofilme. Kennt ihr wahrscheinlich. Und äh, da wir ab und zu schon mal ins Kino gehen und bei den neueren Filmen ist das wirklich eine tolle Ergänzung. Und überhaupt Audiodeskription. Ich war dem gegenüber immer so ein bisschen gespalten, weil ich manchmal fand, die textet mich viel zu sehr zu. Aber das haben sie auch, glaube ich, auch sehr viel besser gelernt inzwischen. Und, äh, aber das im Kino direkt mitzukriegen und dann in seinem Ohr zu haben, das ist schon eine sehr positive Sache. Wie gesagt, ist ja schon älter, aber ist sehr schön. So, und jetzt das Negative. Da muss der Jurist wieder an die Front. Die Bundesregierung hat eigentlich Dr- Änderungen in drei Behindertengesetzen im Koalitionsvertrag angekündigt. Sowohl im Behindertengleichstellungsgesetz, das betrifft ja das Verhältnis Bürger zu Staat oder behinderter Mensch zu Staat und staatlichen Einrichtungen. Dann im allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, da geht es um äh, private m- Anbieter von Leistungen, aber auch nur in einem ganz bestimmten Gebiet. Und dann gibt es das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, das erst 25 in Kraft tritt, aber das nach unserer Auffassung auch schon Mängel hatte, schon von Anfang an. Und auch da hat die Bundesregierung oder hat die Koalition ursprünglich versprochen, äh, da gehen wir nochmal ran. Und die haben jetzt Halbzeit, aber da sind sie überhaupt nicht rangegangen. Und äh, die Befürchtung ist ziemlich groß, dass das auch im nächsten Jahr nichts mehr wird, denn ab spätestens ab Herbst 2024 läuten dann schon mal die Wahlglocken für 25, und dann wird es immer schwieriger, solche Sachen dann auch noch durchzusetzen. Die Behindertenverbände, auch DVBS und äh, DBSV, wir haben viel versucht und es gibt ja auch eine Evaluation des Behindertengleichstellungsgesetzes, darüber habe ich auch was im Horus geschrieben, die auch verschiedene Punkte anspricht, aber es rührt sich da nichts und ich fürchte, gerade mit den Haushaltsrestriktionen, die wir jetzt kriegen, kann es sein, dass da auch nicht mehr viel kommt. Das ist in der Tat enttäuschend, ein bisschen nachvollziehbar, aber enttäuschend ist es nach wie vor.
1: Was ich aus juristischer Sicht ganz gut finde, da kann ich jetzt nicht wahnsinnig in die Tiefen gehen, aber es hat ja dieses Jahr doch auch einige Klagen gegeben gegen diese ganzen äh, E-Scooter, die auf diversen Bürgersteigen im Weg stehen und äh, sonst wo herumliegen. Und da habe ich auch einige Petitionen gesehen, dann auch vom äh, DBSV und so weiter, wo ich dann wirklich denke, ja, das ist wirklich gut, dass da mal darauf aufmerksam gemacht wird, dass diese Dinge einfach auch eine große Gefahr bergen und dass man auch irgendwo zurückverfolgen muss, wer hat das Ding jetzt da abgelegt und dass einfach da auch ein Bewusstsein geschaffen werden muss für die Leute, dass das einfach ja ein Gefährt ist, was ich meinetwegen irgendwo abstellen kann, aber nicht mitten im Weg, so dass alle möglichen Leute drüber fallen. Das müssen ja noch nicht mal, unbedingt blinde Leute sein. es können auch Leute mit AG-Behinderung sein und da ähm, finde ich es einfach wichtig, dass man da auch entsprechend äh, ja klagt oder eben auch Bewusstseinsbildung betreibt. Was wirklich negatives kann ich jetzt nicht sagen. ich kann jetzt noch mal was Positives zur App Greta erzählen. Ich war mal vor, Anderthalb Jahren, glaube ich, damit im Kino und hat das damals auch ausprobiert und habe gedacht, jetzt mache ich das mal und gehe mit Greta in James Bond und fand das total super, weil einfach gerade diese ganzen Action-Szenen, die dir sowieso kein Mensch erklären kann, weil das einfach so schnell geht. Und ich habe auch wirklich schon Situationen im Kino erlebt, wo dann Leute sich umdrehten aus der vorderen Reihe so nach dem Motto warum quatscht ihr die ganze Zeit die haben das dann zu spät halt begriffen dass mir jemand was erklärt und ich fand das mit dieser ähm, Reta-App in diesem James Bond Film so super weil ich einfach da in diesem Kino saß meine Kopfhörer auf hatte das Ding hat mir erzählt, was da passiert. Ich wusste immer genau, wer, wie, wo, was und habe auch in diesen Action-Szenen in den meisten Fällen gewusst, wer da gerade wen wie verfolgt. Also das fand ich wirklich super. Und ähm, nutze diese App auch regelmäßig, ähm, wenn ich im Kino bin. Und muss halt wirklich auch sagen, also diese Audiodeskription finde ich schon eine tolle Sache und es freut mich auch immer mehr, dass auch gerade die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender da immer mehr Filme auch mit Audiodeskription hinterlegen. Ich finde es im Moment allerdings bei der AED etwas kompliziert, weil du früher konntest du auf die Hörfassung klicken und dann lief der Film mit Tonspur und jetzt musst du das großartig einstellen erstmal, obwohl du auf diese Hörfassung draufgegangen bist und das finde ich ein bisschen kompliziert. Ich glaube, da werde ich denen mal einen netten und freundlichen Hinweis geben, weil es einfach, äh, ich schon finde, wenn man schon auf diesen Film klickt, dann soll die Tonspur auch direkt mitlaufen und nicht noch vorher da äh, das halbe Menü durchstöbert werden müssen, aber gut. Das sind dann immer so Kleinigkeiten, mit denen man dann auch zurechtkommt. Aber generell freut es mich eben, dass es immer mehr äh, mit Audiodeskription auch gibt, weil ich auch immer wieder überrascht bin, wie viel einem... Also ich habe natürlich auch jahrelang ohne Audiodeskription geguckt und ich bin jetzt auch keiner, der sagt, oh, ich gucke jetzt aber keinen Film mehr, der keine Audiodeskription äh, hat. Das finde ich auch irgendwie zu viel. Aber ich merke doch immer wieder wenn man eine Audiodeskription hat, wie viele Details dann da doch sind, die einem vorher gar nicht so aufgefallen wären.
2: Ich muss noch doch kurz was zu den E-Scootern ergänzen, liebe Nina. Also Die Kampagnen, die gemacht worden sind, sind sicherlich positiv. Die Ergebnisse sind es leider immer noch nicht. Wir haben in Bremen gerade einen Prozess verloren. Da war ein äh, blinder Kollege gestürzt, weil die quer auf dem Bürgersteig standen, die Dinger. In der ersten Instanz beim Landgericht hatten sie ihm sogar noch hilfsweise sozusagen vorgeworfen, er habe ein Mitverschulden, weil er da versucht habe, drüber zu klettern. Das Ding ist dann in die Berufung zum Oberlandesgericht gegangen. Das Oberlandesgericht hat das Urteil gehalten, also die Klage abgewiesen. Aber diese Begründung mit dem Mitverschulden, die eigentlich uns äh, fast noch mehr geärgert hat als der Fall überhaupt, da haben sie ganz deutlich gesagt, äh, das sehen sie anders was jetzt versucht worden ist, also man versucht verschiedene Dinge jetzt zu regeln, vielleicht eine Möglichkeit, dass die Dinger nur noch an festen Stellen abgestellt werden könnten, das ist eines eine vielversprechendere Möglichkeit, die aber sich wahrscheinlich wird nicht durchsetzen lassen ist, dass man sowas wie eine Halterhaftung einführt. Das Halterhaftung bedeutet wie beim KFZ der Halter haftet, wenn es einen Unfall gibt, egal ob er da nun gefahren ist oder nicht gefahren ist. Und wenn man das für die äh, Roller einführt, dann werden die Firmen sehr viel genauer darauf achten müssen, wo die abgestellt werden, wer sie abgestellt hat und so weiter und so fort. Es hat gerade den Versuch gegeben, eine m- Novelle des äh, Straßenverkehrsgesetzes durchzubringen. Die ist gescheitert, aber die ist nicht an den Rollern gescheitert, sondern daran, dass die CDU keine Lust hatte. Und da hatten wir versucht, auch diese Problematik mit einzubringen. Das war aber schon von Anfang an leider nicht erfolgversprechend. Also wir werden sehen müssen, wie das weitergeht. Der Kampf da muss weitergehen, glaube ich.
0: Und wir haben gesehen, es gibt Dinge, die gehen. In Paris wurden sie abgeschafft dieses Jahr.
2: Und in Kopenhagen hat man sie weitgehend zurückgedrängt. Eigentlich war Kopenhagen auch so eine Stadt, wo man also sehr stark darauf gesetzt hat. Und dann haben sie auch irgendwann eingesehen, dass das vielleicht doch nicht so die ganz richtige Methode ist.
0: Bevor wir in die Vorweihnachtszeit uns wieder auseinanderbegeben, vielleicht hat noch jemand von euch einen Wunsch, nicht nur zu Weihnachten, sondern fürs neue Jahr. Wofür würde es mal Zeit? Was würden wir gerne sehen nächstes Jahr? Was sollte einfach mal geschehen jetzt?
2: Mein Wunsch wäre, dass wir diesen Podcast so weiterführen, wie wir es eigentlich in diesem Jahr weitgehend hinbekommen haben. Ich glaube, er war informativ, eigentlich in jeder Ausgabe. Und ich glaube, wir sind jetzt, wir vier, die wir hier sind, sind ja auch gewillt, ihn weiterzumachen. Matthias hat vorhin schon mal vorweg gesagt, wir brauchen auch sicherlich noch ein paar Leute, die dazukommen könnten. Und den Appell, Matthias, den kannst du gleich noch mal etwas präzisieren. Aber ich würde mich freuen, wenn wir dieses Medium weiter nutzen könnten und auch, wenn wir mal ein bisschen mehr Feedback bekommen würden. Also ihr, die ihr das da draußen hört, schreibt doch einfach mal an den DVBS und wir kriegen das dann und oder an uns persönlich, wie auch immer, ist es immer gut zu wissen, wie Menschen das aufnehmen,
0: was wir aufgenommen haben. Michael, hast du einen Wunsch für nächstes Jahr? Oder bist du wunschlos glücklich? Also
3: zugegeben, ich bin äh, relativ glücklich, das kann ich äh, schon so sagen. So, Aber natürlich habe ich äh, einen Wunsch. Äh, wobei ich befürchte, dass dieser Wunsch äh, schwierig zu erfüllen sein dürfte. Ich versuche es mal so ein bisschen äh, zu fassen, auch im Hinblick auf mein Tun. Äh, wir Kulturschaffenden sind ja nun in den letzten Jahren doch sehr eingeschränkt worden durch die Pandemie. Das war halt einfach so. Das ist jetzt dieses Jahr wieder sehr gut angelaufen, was auch schön ist. Und ich hoffe einfach, dass äh, meine weiß man bei der derzeitigen Weltlage leider nicht so genau, aber dass wir einfach so, was das gesellschaftliche und auch das kulturelle Leben betrifft, äh, in Jahr einfach wieder wirklich so weitermachen können, wie wir jetzt in diesem Jahr auch weitermachen konnten, und dass einfach nicht sei es Pandemie oder sei es sonst irgendwas, irgendwas Blödes passiert, was uns wieder zwingt, irgendwie in Krisenmodus zu schalten.
0: Also speziell für dich Auftritte, Aufträge. Gute Möglichkeiten, Musik zu Gut, produzieren. Ich,
3: gute Möglichkeiten, ja. Also für mich, also ich, ich, ich bin jetzt glücklicherweise nicht davon abhängig von, von irgendwelchen Auftritten. Ich arbeite nicht freischaffend, aber trotzdem äh, ist es natürlich... Also wir haben einfach so die ganze Kulturbranche hat einfach in den äh, letzten Jahren, äh, das kriege ich natürlich auch mit, also durch Kollegen, sehr im Krisenmodus gearbeitet. Und äh, ich hoffe, dass das nicht so schnell wieder passiert.
0: Ich hätte auch noch was fürs nächste Jahr und zwar, weil... Übrigens würde ich mich auch dazu rechnen, dass es mir eigentlich eher gut geht und ich mich auf die glückliche Seite rechne. Aber es gibt auch immer wieder Dinge, die einen ärgern. Zum Beispiel, es gibt seit langem, inzwischen seit äh, über zweieinhalb Jahren, das Endstadium des Gesetzes, dass öffentliche Stellen barrierefrei kommunizieren müssen. Ich wünsche mir für nächstes Jahr, dass sie das langsam mal verstehen dass sie einsehen, dass sie das machen müssen, dass sie es am Ende dann auch noch gerne tun und dass ich vielleicht endlich mal von meiner Krankenkasse einen digitalen Brief kriege oder dass ich auch meiner Stadtverwaltung in Bonn alles computermäßig digital erledigen kann, was bislang überhaupt nicht so ist, ganz zu schweigen von den Barrierefreiheiten der Dokumente oder sonst irgendwas, dass das einfach mal ein bisschen in das Bewusstsein der Akteure gelangt, dass sie eigentlich nur ein Gesetz erfüllen müssen und gar nicht etwas freiwillig und großzügig machen, damit die armen Blinden ein bisschen was Barrierefreies haben, sondern dass sie sich nur an die gegebenen Gesetze halten sollten. Und das wünsche ich mir für nächstes Jahr, dass wir da einen Riesenschritt weiterkommen. Das ist nämlich bislang sehr schleppend gelaufen.
2: Das kann ich nur unterstreichen. Ja. Jetzt mache ich gleich noch ein bisschen Eigenwerbung. Matthias, da bist du schuld. Ja. Der DVBS hat ja eine seit Jetzt Ende 21 eine Interessengruppe Digitale Barrierefreiheit, die ich mit gegründet habe damals, weil ich gedacht habe und mir überlegt habe, wir haben in all unseren beruflichen und Ausbildungsfragen Berührungspunkte, Berührungspunkte ist fast zu wenig mit der Digitalisierung. Wir stoßen da immer wieder nach wie vor auf Barrieren. Du hast es ja eben sehr plastisch gemacht, Matthias. Und äh, deswegen ist das eigentlich eine Querschnittsaufgabe. Und deswegen haben wir gesagt, gründen wir doch mal so eine Interessengruppe. Die gibt es inzwischen. Die ist auch äh, satzungsmäßig verankert über Vorstand und Arbeitsausschuss des DVBS. Und sie muss aber nun auch mal eine Veranstaltung durchführen. Und das wird geschehen am 17. und 18. Februar, so wir das alles noch hinkriegen, In Marburg wird es einen Workshop geben zu digitaler Barrierefreiheit mit Referaten und natürlich viel Austausch zu den gesetzlichen Vorschriften, zu den Verordnungen, die es dazu gibt, auch zu den technischen Standards und auch perspektivisch. Und wer da Lust hat, wir haben ungefähr 30 Plätze und äh, die Äh, Einladung steht auf der Webseite des DVBS. Ich werde sie auch nochmal an die verschiedenen Gruppen, äh, Fachgruppen schicken, also die Juristen und die äh, Musiker natürlich auch und, 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 und. Und es wäre schön, wenn das weitergehen würde. Und äh, wie gesagt, wer sich dafür interessiert, schaut euch das mal an. Es gibt ein vorläufiges Programm und dann könnt ihr sehen, was da geplant ist. Das Ganze geht vom Samstagmittag bis Sonntagmittag. Wir haben es nicht zu lang ausgedehnt. Die Kosten für Unterbringung und Verpflegung trägt der DVBS. Hinkommen und zurückkommen müsst ihr dann gegebenenfalls selbst.
0: Aber online teilnehmen kann ich nicht.
2: Online haben wir jetzt nicht vorgesehen,
0: nein. Alles klar. Also meldet euch. Den Link zu dieser Veranstaltung tun wir natürlich hier in die Show Notes, wie sich das gehört. Nina, hast du noch irgendwas schönes, äh, schönen Wunsch fürs nächste Jahr? Darf auch aus dem Privatleben sein. Ist vollkommen egal. Einfach etwas, was du möchtest, dass nächstes Jahr geschieht.
1: Also ich fand das ganz gut, was du so gerade gesagt hast zum Thema Bewusstseinsbildung, weil ich doch immer wieder so ein bisschen in Anführungszeichen geschockt bin, wie wenig die Leute auch wissen, so über das Thema Blindheit und Sehbehinderung. Und da würde ich mir einfach fürs nächste Jahr wünschen, dass es irgendwie noch mehr Sensibilisierungsmöglichkeiten gibt. Ich selber mache auch wieder eine Schulaktion im Frühjahr, wo ich dann auch an an eine Schule bei mir im Ort gehe und da mit den Kindern spreche. Und ich merke immer, wie viel das einfach bringt, ähm, weil die Kinder einfach dadurch sehr viel Berührungsängste verlieren, weil sie einfach die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen Ich werde auch nächstes Jahr noch so ein paar andere äh, Sensibilisierungsveranstaltungen wahrscheinlich machen, auch in Unternehmen. Und ich habe da auch immer noch das Gefühl, Inklusion ist ein großes Wort. Und alle sagen immer, ja, Inklusion müssen wir machen, finde ich super. Und wenn man dann aber mal guckt, was passiert da wirklich, dann bin ich doch auch immer wieder in der Arbeitswelt überrascht, dass mehr Unternehmen eigentlich lieber die Ausgleichsabgabe zahlen, als sich wirklich mal zu überlegen, ja, ein Mitarbeiter mit Behinderung ist vielleicht ein bisschen mehr Aufwand als ein Mitarbeiter ohne Behinderung, aber er kann halt auch für uns eine Bereicherung sein. Und da würde ich mir wirklich fürs nächste Jahr und auch für die nächsten Jahre wünschen, dass dieses Blatt sich mal wendet und dass die Menschen einfach offener werden diesem Thema gegenüber und einfach da mal mehr Bewusstsein, Verständnis füreinander eintritt. Und ich bin auch immer wieder überrascht, wie viele Klischees es einfach gibt. Also kleine Anekdote. Ich war vor zwei Wochen in der Apotheke und habe mir ein Medikament geben lassen und habe also gefragt, wie muss ich das denn einnehmen? Es war was gegen eine Erkältung, die ich hatte. Dann hat die junge Apothekerin mir erklärt, wie ich das machen muss. Morgens eine Kapsel, abends eine Kapsel, alles klar. Und dann sagt sie zu mir, soll ich Ihnen das aufschreiben für Ihre Betreuer? (lacht) Da habe ich dann gesagt, nein, ich betreue mich selber, vielen Dank. Und ich war doch überrascht. Also die Frau war vielleicht ein paar Jahre jünger als ich, also irgendwie Ende 20, Anfang 30 Und die hat das mit Sicherheit nicht böse gemeint. Und wir sind auch im Gutem auseinandergegangen. Ich habe mich mit ihr auch überhaupt nicht gestritten. Aber mit diesem Satz soll ich ihnen das aufschreiben für ihre Betreuer. Da habe ich nur gedacht, wieso hat die jetzt im Kopf, dass ich Betreuer habe? Und das sind einfach so Sachen, die erschrecken mich immer wieder. Und ich würde mir einfach wünschen, das kann man mit Sicherheit nicht innerhalb des nächsten Jahres lösen, das Problem. Aber ich würde mir einfach wünschen, dass diese Barrieren im Kopf mal so langsam irgendwie verschwinden.
0: Wenn ich ein amerikanischer Podcast-Host wäre, würde ich jetzt sagen Amen.
1: Das Mhm. ist nämlich
0: wirklich genau das, was wir brauchen. Ich mag die Formulierung von den Barrieren in den Köpfen nicht so richtig, weil das immer so klingt wie erst müssen die weg, bevor wir uns um die Echten kümmern. Es muss einfach beides geschehen. Also die Leute müssen es begreifen und die Dinge die da draußen zu ändern sind, müssen auch geändert werden. Unbedingt. Hat noch jemand was von euch beizutragen, kurz vor Ende dieses letzten Podcasts des DVBS im Jahr 2023? Schöne Weihnachten und ein gutes neues Jahr. In diesem Sinne, Uwe, du hast es gesagt, wir wünschen euch, wir das sind im Einzelnen,
1: Nina Udenius,
0: Uwe Bosen, Michael Kuhlmann und Matthias Klaus, wir wünschen euch ein wunderbares Weihnachtsfest, ein gutes Rüberkommen ins neue Jahr. Alles Gute fürs Jahr 2024 und äh, möget ihr unserem Podcast treu bleiben und möget ihr das Wort hinaustragen und allen erzählen, dass sie sich den auch anhören sollen. Wir Wir freuen uns immer wieder, wenn wir davon hören, dass es Leuten gefällt. Ihr könnt uns auch kritisieren. Das geht, denke ich mal, sehr gut auf der Webseite des DVBS. Wenn ihr dort an die Kontaktadresse eine Mail schreibt, wird das bei uns ankommen. Wir werden davon hören, was hier verbessert werden kann oder auch was euch gut gefallen hat. Vielleicht habt ihr ja auch Themenwünsche und, was Uwe schon mal gesagt hat, vielleicht habt ihr ja auch mal den Drang, eine Folge zu machen oder regelmäßig hier in der Redaktion mitzuarbeiten. Das geht. Wir sind offen und wir sind froh um jeden. Wir sind alle Ehrenamtler und freuen uns immer, wenn wir Unterstützung kriegen und neue kreative Impulse von außen. Das war der DVBS-Podcast für das Jahr 2023. Im Speziellen war das die Dezemberausgabe. Mein Name ist Matthias Klaus und ich wünsche frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr.